0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Bueno, como lo como dije muchas veces, ¿no? nunca imaginé eh, haber tenido la carrera que, que tuve de haber conseguido, haber tenido la suerte, gracias a Dios, de haber conseguido... Eh, todos mis objetivos, de haber conseguido todo en el fútbol, que, que es muy difícil eso, tuve la suerte de, como hablaba Itana antes, de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, eh, el mejor equipo de la historia, y eso hizo que, que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales. Bueno, no sé, lo vengo diciendo en el último tiempo mucho, eh, quiero seguir disfrutando, lo que, lo que dé, no sé, eh, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo, lo voy, lo voy a seguir haciendo, eh, no puedo seguir un número porque no sé cómo, qué puede pasar el día de mañana, esto del fútbol cambia, cambia muchísimo día a día y ojalá sea mucho tiempo, no porque como decía antes, lo que, lo que sé hacer, lo que me gusta hacer
1: y, y ojalá siga, siga durando. Lionel Andrés Messi, Cuchitini, ganó ayer su octavo balón de oro. Probablemente el más discutido su enorme Mundial le volvió a colocar como candidato, pero los grandes números de Mbappé en París y, sobre todo, los títulos y los goles de Haaland en Manchester lo podían poner en entredicho. El de 2023 deja al Rosarino como el jugador con más balones de oro de la historia, con diferencia, superando ya en tres los cinco de Cristiano Ronaldo. Pero Messi no fue el único protagonista ayer en París. Aitana Bonmatí ganó su primer Balón de Oro después de un año histórico para el Barça, levantando todos los títulos y que acabó con la conquista del histórico mundial en Sídney. Es martes, 31 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Messi y Aitana bon Matiz se coronan en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Vamos a empezar por el Balón de Oro de Leo Messi. El rosarino se encumbró en la ciudad en la que no pudo disfrutar del fútbol por primera vez, pero... ...que ayer le regaló su octavo Balón de Oro... ...el día que habría cumplido años en Maradona... ...Juan Castro, enviado especial de marca a la gala... ...nos va a analizar lo que supone el premio para Messi... ...Juan, ¿era de justicia que se lo llevase Messi? Sí,
2: para mí es de auténtica justicia... ...que Leo Messi sea el Balón de Oro... ...porque en una temporada... ...lo más importante en el mundo del fútbol... ...es el Mundial... ...y Messi fue el mejor del Mundial... ...y lo ganó, por lo tanto se sobrepone a los méritos de Erling Haaland con el triplete y los goles que mertió. El Mundial es lo más importante y, por lo tanto, Messi debe ser lo más importante.
1: Ocho balones de oro, infinidad de títulos y el eterno debate. ¿Ya se puede cerrar ese debate y decir que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos? No,
2: yo primero no estoy, siempre lo digo, no estoy en disposición de decir quién es el mejor de la historia, puesto que no a todos los grandes desde Pelé, y Stefano, incluso un poco antes Garrincha, no estoy en disposición de decirlo, pero sí creo que, de forma estadística, yo creo que los tres mejores de la historia los sacaría entre Leo Messi, Diego Maradona y Pelé, que ganó tres mundiales. Por lo tanto, no creo que sea... Leo, el mejor de la historia, pero sí está entre los tres mejores de la historia.
1: Con eh, su salida a Miami, las puertas de Europa se le han cerrado a Leo, pero Juan, ¿tiene opciones reales de ganar el noveno?
2: A Leo lo dieron, entre otros sitios, en Argentina, por muerto deportivamente muchas veces. Y en Madrid o pues España también. Por lo tanto, nunca digas nunca jamás con Leo. Creo que, en buena lógica, sí podría ser el último Balón de Oro de Leo Messi, pero nunca diría nunca jamás, puesto que a Leo le queda una Copa América, le queda quizás, quizás el Mundial 2026, que quizás lo puede jugar, por tanto, yo no diría eh, algo taxativo con Leo, pero sí, en buena lógica, parece que sería el último.
3: Siempre digo que es, eh, me siento muy orgullosa de haber nacido el mismo día que Pep Guardiola, el 18 de enero. Eh, es un ídolo para mí yo no lo vi jugar pero sí que pude eh, vivir la época tan gloriosa que nos dio en el Barça con, con Xavi, con Iniesta con Busquets, con Messi eh, esos años fueron de los años más felices de mi vida y que una persona como Guardiola te elogie y encima te compare con Iniesta que es eh, mi jugador favorito juntamente con Xavi Hernández Messi y compañía eh, es único España tiene un talento único ah, es cierto que en los últimos años eh, hemos destacado más a nivel de clubes como en el Barça sobre todo y este año con la selección eh, dice mucho de que eh, llevemos tres años eh, con el Balón de Oro en casa ¿no? ah, al final ah, somos um, un país ah, que vive el fútbol eh, muchísimo y que trabaja cada día para trabajamos cada día para ser las mejores.
1: Aitana Bonmatí volvió a hacer ayer al fútbol femenino español un poco más grande. La centrocampista del Barça siguió la estela de Alexia Putellas e hizo historia con su primer balón de oro. Pablo Parra, la voz del fútbol femenino en Radio Marca, va a darnos las claves sobre el de Aitana. Parra, tres balones de oro seguidos y un mundial. ¿Podemos ya decir que España es la gran potencia en el fútbol
4: femenino? sin duda, es la gran potencia del fútbol femenino y no solo hemos ganado los tres últimos balones de oro, sino que también hemos ganado los tres últimos mundiales que se han disputado en las diferentes categorías, España ahora mismo es campeona del mundo, España ahora mismo es campeona de Europa a nivel de clubes y España ahora mismo es eh, el país que tiene a los tres últimos balones de oro, es que por poner un ejemplo, pues eh, no sé, antes de que el último balón de oro fuera para una persona que no había nacido en nuestro país, nadie conocía a Jude Bellingham, o por lo menos era un joven que había salido de, de Birmingham, con lo cual hay que poner en contexto todo lo que se está consiguiendo y creo que no solo es envidia de todo el mundo del fútbol femenino, sino que creo que el fútbol femenino en nuestro país es la gran potencia del deporte español. Hay poquitos o poquitas, eh, poquitos deportes que se puedan asemejar en su capítulo femenino a lo que están consiguiendo estas chicas.
1: El favoritismo de Aitana era claro y contundente, ¿Por qué?
4: porque es que es la mejor jugadora del mundo con amplia diferencia con respecto a la segunda y podía haber algo de duda con alguna futbolista que hiciera un buen mundial con Sam Kerr si se metía eh, a, a ganar con la selección australiana y porque además también había jugadoras importantes en Inglaterra que estaban lesionadas yo creo que no hay ninguna duda cuando tú eres la mejor jugadora del mundial y la mejor jugadora de la liga de campeones tienes poquito que, que añadir y cuando encima ganas las dos competiciones creo que no hay ninguna duda de que tienes que llevarte el, el premio ya no solo por eso sino que tienes la jugadora más influyente dentro de la manera de jugar de su, de su equipo, así que para mí es un balón de oro justísimo, creo que de los más justísimos de la historia del fútbol, porque Aitana es muy superior o ha hecho un año muy superior al del resto de rivales
1: Parra, con Alexia y Aitana al 100%, ¿cuál de las dos jugadoras es más completa?
4: Es una muy buena pregunta, y yo creo, sinceramente, que es más completa Aitana, pero es más decisiva Alexia. A mí Aitana me parece que es una futbolista que es capaz de jugar en la base de la jugada Que en ocasiones se alinea con una pivote Y que tiene una cosa muy 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 importante Que le gusta mucho el fútbol y lee muy bien el juego Por ejemplo, el día de Suiza Contra la selección española eh, Hace un auténtico recital Entonces Holanda en el partido de cuartos de final del mundial Le pone una jugadora encima Prácticamente a cubrirla todo el rato Lo que hace Aitana es alejarse a posiciones donde pueda abrir Espacios para que lo aprovechen otras compañeras Pero es verdad que si miramos las cifras Alexia Putellas es más decisiva Con lo cual a mí Aitana me parece más como Completa, pero Alexia me parece más decisivo.
1: El Fútbol Mundial conoció ayer a los dos futbolistas que deben ser considerados como los mejores del mundo hasta 2024. Ambos brillaron en 2023 y con o sin debates, tanto Messi como Aitana son ya historia viva del deporte. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.
3: Hace 10 años, LG creó el único negro puro, un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores ahora esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar LG OLED Evo 10 años con el único negro puro